0: Geek On The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Ciao a tutti, bentornati sul podcast. Io sono Daniele, il solito conduttore, e questa sera abbiamo ospite Antonio Amato di Mammut RPG. Ciao Daniele, ciao a tutti. Che poi dovrei dire, c'è Daniele di Mammut RPG e Antonio di Mammut RPG, perché siamo tutti e due di Mammut RPG.
1: Esatto. Ripetiamo un'altra volta Mamute RPG così abbiamo completato il circolo.
0: Esatto, è marketing puro. Noi siamo schiavi del marketing. Assolutamente no. Va bene, questa la tengo. <ride> <ride> allora, scherzi a parte, perché siamo qui in questa puntata? Ma perché parlando con Antonio, lui mi ha detto dobbiamo fare una puntata sul podcast nella quale parliamo della differenza di tempistica ho usato la parola framing, poi magari la spieghiamo brevemente. La differenza di tempistica tra lo stile di gioco italiano, chiamiamolo così, e lo stile di gioco americano, inglese, anglosassone. Sì,
1: va detto che la seconda parte della, della mia frase è stata, anche se non saprei cosa dire di preciso, per cui l'idea era stata proprio quella di mettersi al tavolo insieme e parlarne come ci come è capitato di fare per altri argomenti, insomma anche perché probabilmente le cose diciamo, emergono in maniera più spontanea e naturale, perché sono sicuro che avremo qualcosa da dire alla fin fine.
0: Sì, tant'è che di fatto noi stiamo parlando senza scaletta, giusto?
1: Esattamente, io non ho nulla, non ho appunti, ho dimenticato anche di controllare Trello dove mi avevi condiviso un file, e quindi insomma andiamo veramente a ruota libera.
0: Ok, allora, innanzitutto ti dico, se ti è venuto in mente vuol dire che tu hai riscontrato questo problema. Oddio no, stiamo cominciando malissimo. Non abbiamo detto di che cosa si tratta veramente e che cos'è il framing.
1: È che soprattutto non è un problema in senso stretto, ecco.
0: Vabbè, però almeno ne ne stiamo parlando, ecco, vedremo come inquadrarlo.
1: Eh, È stata la parola giusta, perché la parola giusta è inquadrare
0: ok allora il framing è il nome di una tecnica cinematografica che in italiano si chiama o inquadramento oppure impostazione delle scene in alcuni giochi è tradotta come inquadramento in altri come impostazione io preferisco inquadramento quando scrivo i regolamenti perché mi dà proprio l'idea di mettere in un quadro invece quando ne parlo solitamente dico impostazione per abitudine credo di fatto si tratta di rispondere a quelle domande che in molti giochi di ruolo vengono usate per definire cosa sta succedendo nella narrazione ossia dove si svolge la scena chi è presente cosa sta succedendo nei primi secondi e così via, insomma giusto? esatto hai spiegato perfettamente il senso ma ti dico anche che quando me l'hai detto Io ho pensato subito a una cosa, ma stiamo parlando di framing o di durata del gioco?
1: Bravo, infatti era proprio questo il punto. Il problema non è tanto secondo me, o meglio la differenza non è tanto secondo me in un approccio al framing, oddio, in parte anche sì, ma probabilmente da questo approccio differente al framing deriva anche un approccio differente allo svolgimento della scena.
0: Ok, ti va di spiegarti un pochettino. Dunque,
1: sostanzialmente, la mia riflessione nasceva dal fatto che mi è capitato più volte di leggere delle, delle, dei giochi provenienti dal mondo anglosassone, definiamolo così in questo momento, diciamo non italiano, ok? e di riscontrare che la durata prevista di, di questi giochi rientrava, per fare un esempio molto, per scegliere un range normale, rientrava entro le due ore, cosa che cozzava, con la mia esperienza di gioco, e cozzava in generale con le mie esperienze di gioco, dove praticamente non succede quasi mai che un gioco, a meno che non sia impostato in un determinato modo, duri meno di quelle 3-4 ore. Quindi nasceva dal discorso che probabilmente noi italiani giochiamo in un modo un po' diverso. e Non è riferito soltanto al discorso del framing e quindi dell'inquadramento della scena, ma è riferito proprio alla lunghezza delle scene stesse. Anche se ti capita di, faccio esempi concreti, se ti capita di leggere gli esempi di gioco in Fate Sistema Base, nel manuale di Fate Sistema Base, tu hai un'idea molto precisa di come effettivamente gli americani in quel caso, ma i non italiani che stiamo definendo noi, nella nostra discussione, affrontano il framing. Ossia sono piuttosto aggressivi in quell'impostazione delle scene. Per cui è quasi naturale che ha un framing aggressivo corrisponde a uno svolgimento piuttosto breve della scena, perché non hai il tempo di, eh, termine tecnico, di sbrodolare nella scena. Non so se sei d'accordo con questa mia impostazione.
0: In parte no, a meno che non abbia capito male, per cui adesso mi spiego magari e vediamo se ci troviamo oppure no. Allora, secondo me non è tanto il problema che noi non facciamo framing aggressivo, perché framing aggressivo vuol dire semplicemente andare appena prima del vivo della scena. In poche parole, il classico errore adesso i giocatori di D&D diranno no, noi non l'abbiamo mai fatto, prendete solo gli esempi negativi, io quel giocatore giocavo a D&D e giocavo così, e tutti quelli che conoscevo giocavano così, per cui non me lo sto inventando. si giocavano in momenti tipo se dobbiamo lasciare la locanda, narravamo che andavamo a sellare i cavalli, queste cose qui, proprio minuto per minuto. Questo non è framing aggressivo. Framing aggressivo è, va bene, abbiamo deciso di partire, la mattina dopo siete in sella al vostro cavallo, siete partiti, buon'ora. Questo è framing aggressivo. Non sta ancora succedendo nulla di veramente interessante, ma abbiamo tolto tutta la parte veramente inutile. Perché aggressivo? perché va laddove stanno per succedere le cose interessanti magari siamo sulla strada del re e tra un po' incontreremo dei banditi perché però non ho fatto framing sui banditi? perché c'è questa brutta tendenza che hanno molti giocatori di ruolo che passano dal framing zero cioè da non fare framing e giocare e sellare i cavalli al framing aggressivo di impostare le scene direttamente sui conflitti questo non va bene, non si fa perché è quasi come se ti facessi re-roading da solo. Cioè, io inizio la scena, ti metto un conflitto, tu lo devi affrontare, proprio cosa hai giocato. Ecco perché, dico che quello non è framing aggressivo, ma è framing fatto male. Sì, a volte
1: entriamo proprio nel nel limite opposto, no? Cioè, non esiste proprio il framing. Tu giochi come se fosse un, un flusso di coscienza alla Joyce, per cui non hai delle cesure tra le varie scene, o meglio le cesure le trovi in tutti quei discorsi che facevi tu del sellare i cavalli perché lo riconosci come momento di passaggio, ok? Cioè lo riconosci come momento di passaggio tra due scene, però non sei abituato a dire ok tagliamola qui come se fosse un film, come se fosse una serie tv e riprendiamo dalla prossima scena, ok? Quindi secondo me inavvertitamente cerchi in qualche modo di far calare un attimo la tensione della scena e rientrare poi in una scena successiva ok? non sei abituato a farlo e quindi ti ritrovi a non fare framing in quel senso
0: volevo aggiungere una cosa io mi ricordo nettamente che la prima volta che senti parlare di scena come regola tra virgolette fu nel manuale di Vampiria Masquerade dove era messa insieme alle tempistiche di gioco vale a dire i turni le sessioni, le campagne, eccetera. La scena era praticamente l'unità intermedia tra il turno e la sessione. E teoricamente ti diceva che dovevi giocare così, ma poi in realtà non lo faceva nessuno. Si giocava a framing zero, ossia tu giocavi costantemente ogni minuto della vita del personaggio. Questa cosa si riscontra, per esempio, in quelle classiche campagne nelle quali stai facendo investigazione tu non vai neanche a dormire, tu continui a giocare proprio in continuo perché non è concepibile che tu stacchi un momento come se il tuo personaggio perdesse quel minuto di vita. E tutti si giocava così nella mia esperienza. La prima volta che invece sentì parlare delle scene regolamentate come stacchi cinematografici fu In Avventure in Prima Serata, che è un gioco che è stato localizzato in italiano nel 2007. Ma da quello che ho scoperto dopo, il primo gioco che aveva le scene Come regole, in questo senso, è La mia vita col padrone, che in italiano è arrivato nel 2008, ma lui è stato pubblicato nel 2002 o nel 2003.
1: Adesso ti faccio una piccola provocazione. Vai. Ma non sarà che la nostra lentezza da italiani nel giocare le scene derivi da questo discorso del no framing o del framing
0: zero? No, perché il framing zero è tipico di buona parte dei giochi di ruolo classici, e deriva probabilmente dall'abitudine dell'origine degli anni 70 di giochi di ruolo cioè il wargaming, tu nel wargaming non hai scene, giochi tutto in flusso continuo quando sei nel dungeon sei costantemente in gioco nel dungeon tu giochi minuto per minuto, casella per casella, turno per turno perché di fatto deriva da un wargame o da un wargame che comunque sia in quel campo sono abbastanza borderline per cui no, ce l'avevano anche gli americani sta cosa, o comunque sia anche gli anglofoni o gli stranieri in generale. Cioè è proprio tipico dei giochi di ruolo classici. Cioè tu alla fine perché non lo fai? Perché non lo concepisci nemmeno che devi giocare a scene. E siccome non lo concepisci, non te lo immagini, e siccome non te lo immagini, anche quando te lo dicono non ci sei abituato e non lo fai. Perché in Vampiri te lo diceva il manuale, però non lo faceva nessuno. Sì.
1: Probabilmente legato anche al fatto che il gioco era sì strutturato con quell'idea, ma non ti portava a fare quelle scelte. Quello non ti portava ad applicare quelle regole.
0: Esatto, e secondo me era. Perché parliamoci chiaro, cioè, i è un po' hanno preso per il culo quella cosa. Perché tu da una parte avevi il turno che durava 10 secondi, se non ricordo male, e dall'altra avevi la scena, la sessione e la campagna. Cioè, hai una durata meccanica. E una durata, come si dice, fittizia, narrativa? Sì. Questi due piani non sono facilmente conciliabili. Non lo sono per niente, secondo me. Tu poi dopo hai i poteri che funzionano a turni o a scene. Vampiri aveva anche i poteri che funzionano a scene. Poi hai una serie di regole, il combattimento, che è il capitolo probabilmente più spazioso di tutto il manuale, forse i vampiri no, però vabbè, che anche lì si si focalizzava sui turni e però in realtà tu come narratore eri chiamato a fare archi narrativi che si basavano sulle scene, sulle sessioni, sulle campagne, per cui c'era un po' di non so come chiamarla dissociazione cognitiva, ma era il meglio che si poteva fare e concepire negli anni 90 eh? e quello è stato un passaggio importante, cioè che Vampiri abbia cominciato a muoversi in quella direzione.
1: Ok, quello che mi chiedo è, gli americani sono famosi per aver creato il famoso fast food, cioè un modo di mangiare piuttosto veloce, è la parola stessa che che lo dice, quindi non mi meraviglia il fatto che loro siano, o meglio non siano abituati, ma che abbiano questo framing piuttosto aggressivo e questa velocità anche nelle, nelle scene, e il fatto che spesso si faccia riferimento per esempio alle scene di una serie tv dovrebbe aiutarci a capire esattamente che cosa si intende con uh, framing aggressivo e con scena veloce e incisiva. Di contro noi, o meglio il nostro cinema, il nostro, il nostro approccio anche alla, um, a un certo tipo di narrazione, eh, mi sembra un po' più lento, più riflessivo, più come dire calcolato. Non parlo solo a livello di chi gioca di ruolo, ma parlo proprio a livello di narrazione in generale.
0: Cioè stai dicendo che noi abbiamo una cultura
1: della lentezza. Secondo me sì, cioè senza metterci qua a fare i pipponi antropologici e sociologici, no? Però non so, ho questa impressione che magari siamo più abituati a eh, esplorare delle atmosfere piuttosto che andare dritti al punto, ok? Il che non significa andare dritti al punto non significa che tu non possa esplorare le atmosfere, semplicemente lo fai in un modo un po' diverso rispetto a chi invece si sofferma di più su descrizioni, su dialoghi sull'esplorare la scena nella sua completezza
0: esteticità
1: anche secondo me c'è un po' di di narcisismo insomma di voglio mostrare che posso tirar fuori il meglio da questa scena quindi ho bisogno di di rallentare ho bisogno di prendermi un attimo il mio tempo tra l'altro è una delle cose che vengono elencate tra i consigli in arcipelago se non ricordo male quella di prenderti il tuo tempo cioè di lasciare che la scena fluisca perché non è detto che non possa dare il meglio di sé ok? di non essere troppo incisivi ma di esplorare un po' la scena però è uno stile di gioco che non, non va bene per tutti i giochi eh.
0: sì, stavo pensando a um, alcune partite che ho giocato con degli stranieri ho giocato con Graham Wolmsley nel 2015 con Vincent Baker uh, forse sempre nel 2015 può essere Uh, no, forse insomma uno nel 2015 e l'altro nel 2017. Però vabbè, oggettivamente giocando con loro non mi sembrava che la velocità della partita fosse diversa. vero è che c'erano loro e poi tutti italiani. Ma anche se guardi i gameplay delle partite online, proprio oggi stavo facendo scorrere rapidamente, non so, le partite di Blazing Dark di John Harper. Cioè, oggettivamente ha delle sessioni che durano 3, 4, 5 ore. Ok. E ne ha fatte 17 prima di chiudere la campagna. Cioè, è veramente così veloce.
1: 3, 4, 5 ore, ma quante scene?
0: Ah, questo non lo so, non, non le ho contate.
1: Ecco, per questo dico io. No, cioè, può darsi pure che, che abbia ragione tu e che il nostro assunto di base, diciamo, venga a crollare durante la nostra conversazione. Che non significa che non sia stata una conversazione proficua. Però, ecco, il fatto che una sessione duri 5 ore non significa nulla è importante capire effettivamente quante scene tu fai in 5 ore e per cui quanto fai progredire i personaggi per esempio perché una cosa che mi veniva in mente era il fatto che per esempio ci sono giochi come Fate sto facendo sempre lo stesso esempio in cui effettivamente tu hai la percezione del tempo che passa delle scene che si susseguono perché anche da un punto di vista di regole tu sai che certe cose le puoi fare una volta per scena che dopo tot scene si passa a tutt'altro cioè come dire, c'è proprio un meccanismo che ti porta a ragionare per scene e che ti porta anche per lo stile cinematografico, insomma, è pulp delle storie di, di Fate, ti porta proprio a essere abbastanza diretto e abbastanza immediato. Cioè, nel senso, io non mi sono mai trovato in Fate a esplorare una scena come potrei farlo in, in Arcipelago, pur essendo italiano e pur essendo, secondo il nostro assunto, uno che se la prende comoda nelle scene.
0: Oddio, io penso di essermi una presa comoda diverse volte anche in Fate, forse proprio il mio stile personale. Comunque tu sappi che noi stiamo battendo un terreno già battuto, perché questo problema si era un posto su gente che gioca proprio verso la fine degli anni 10, no, verso la fine degli anni 2000, e avevano anche chiesto agli americani ma com'è sta storia, perché a loro sfalsavano le sessioni soprattutto. Dicevano, ma perché questo gioco che da una sessione a noi dura due o tre sessioni? E allora chiedeva: chiedevano, ma quante ore durano le vostre sessioni? E allora, non mi ricordo se emerse che mediamente tendevano a durare un po' di più le loro sessioni, io sta cosa mi pare di averla vista su qualche gioco, cioè ogni tanto c'è qualche gioco che ti dice, tipo un fine settimana di pomeriggio e sera quindi si parla di 4-5 ore mentre da soli- di solito da noi durano 3 ore se va bene dalle 21 a mezzanotte ma poi già arrivi alle 9 e mezza verso le 11 e mezza cominci a sbaraccare o cazzeggiare magari durano 2 ore e quindi capisci bene che se passi già da 2 a 4 ore cioè hai il doppio del tempo e quindi un gioco da one shot a noi dura due sessioni due sessioni e mezza e ci può anche stare
1: eh, infatti hai fatto proprio l'esempio che volevo fare anch'io, che spesso andiamo a giocare dei giochi che dovrebbero essere one shot e dopo quattro ore non vedi la fine.
0: Sì, però per esempio tu prova a pensare, almeno io faccio, porto la mia esperienza come designer, cioè i miei giochi da one shot in realtà non durano una sessione breve, durano una sessione lunga o due sessioni, cioè c'è il rischio che se porto in convention di Young Man saga e non ci sto attento, non non ci sto in uno uno slot da convention.
1: Ok, però quello lo vedo più come un problema di design.
0: Ok, un problema di design, però io faccio il design del gioco sulle mie abitudini di giocatore.
1: Esatto, però a quel punto mi chiedo perché tu lo indichi in un gioco da one shot quando palesemente non lo è. O meglio, non palesemente, quando Eh. potrebbe non esserlo.
0: Non ci sono meccaniche previste per dividere la sessione singola in più parti Parto dal presupposto che hai il tempo per giocarlo.
1: Ok, ho capito cosa
0: intendi. Dire. Sei tu che devi metterti nella condizione di avere quelle 4-5 ore. Poi in realtà devo dire che ultimamente sono riuscito a farlo stare anche in meno tempo. Boh, sarà che sono diventato più bravo anch'io, non lo so. Sì, ho capito. Vabbè, comunque... Cioè, una cosa che mi stavo chiedendo prima era... Innanzitutto se la nostra percezione, cioè sono gli anglosassoni che giocano tutti così sia vera e se non sia che anche loro hanno loro differenze, perché appunto ti dicevo se penso ad alcuni let's play o a alcune partite che ho fatto io con stranieri non ho notato questa netta differenza, però se penso ad altri let's play mi sono accorto che per esempio loro ci tiravano dritto su alcune cose, diceva guarda cioè non ha proprio detto nulla della scena cioè sono nel vuoto pneumatico stanno giocando su uno schermo blu.
1: Sì no probabilmente la mia percezione era un misto tra quello che io vedevo scritto nei manuali che non coincideva poi con la mia esperienza proprio al tavolo e quello che appunto riguarda alcuni gruppi che magari giocano in questo modo un po' più veloce quindi cioè sono pronto ad ammettere che la mia percezione sia errata non è questo il punto il punto che mi premeva portare in questa discussione il fatto che io sono il primo di quelli, cioè sono il primo tra quelli che si prendono il loro tempo per giocare.
0: E io sono il secondo.
1: Eh sì, cioè nel senso magari abbiamo un approccio o comunque prediligiamo un certo tipo di giochi che portano un certo tipo di atmosfere e che richiedono quella lentezza di cui
0: parlavamo, ok? Se tu è, stai giocando e non dai qualche pennellata alla scena, come fai a rievocarla e a farla rievocare gli altri? Cioè non vuole essere un discorso, la classica sega mentale, su noi siamo artisti, dobbiamo descrivere le cose. Sto parlando molto concretamente. In gioco, per condividere una scena, dobbiamo condividere qualche informazione su di essa. Sì,
1: penso che ci siano delle differenze tra le informazioni che diamo agli altri e gli orpelli che ci mettiamo
0: dentro. Sì, però il problema è che per essere incisiva a volte la scena, per essere viva, deve avere proprio quelle pennellate.
1: Guarda, non sarò io a fare il, come dire, la, questa situazione, però riconosco che un framing di un certo tipo associato a una velocità proprio in gioco non è detto che sia un male, perché penso a determinati giochi con determinate atmosfere che possono richiedere questo tipo di velocità, ok? anche per dare proprio la sensazione della, della fiction di riferimento se stiamo parlando magari di un gioco in cui ci sono delle scene di inseguimento tra auto per esempio io la vedo, cioè nel senso non la vedo come una cosa sbagliata il fatto di andare più veloci e di essere abbastanza netti e incisivi anche nel framing che non ti vieta di giocarla effettivamente molto più lentamente e di assaporare meglio quelle che sono le cose che avvengono
0: in scena ok però al di là del fatto che sono d'accordo in teoria nel senso che cioè, ci vedo un senso, ma mi chiedo, metti che per esempio stiamo giocando a Fate per la prima volta e stiamo giocando un inseguimento che è una competizione quasi sempre in Fate. Sì. I giocatori magari non sanno le regole, gliele devo spiegare. Vuol dire che stiamo giocando mai l'inseguimento perché non siamo concitati al tavolo?
1: No, 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 non, non stavo dicendo quello. Tra l'altro c'è un, un'osservazione accessoria in questo discorso perché per esempio fai uno di quei giochi in cui più descrivi meglio è cioè più ti prendi il tuo tempo e più magari stai lì a, a dettagliare le cose meglio è per tutti sia per il GM che per i giocatori
0: teoricamente quando inizi una scena dovresti mettere in gioco qualche aspetto di situazione esatto se non ti prendi quel tempo poi dopo non hai aspetti da invocare e non ce li hanno neanche i giocatori per esempio Ah, un'altra teoria che era emersa negli anni, che io ricordi, era quella della paraculagine commerciale, così ci riattacchiamo all'inizio. Cioè, vale a dire, questa però è malafede, cioè, va detto, vale a dire che loro mettono dei tempi che non corrispondono alla realtà, cioè neanche loro giocano in quei tempi, ma li abbassano perché così si vende meglio il gioco.
1: Sì, perché tu passi un gioco da... 8, che è un gioco da 4 ore effettivamente qualcuno potrebbe storcere il naso se lo vedi scritto sul manuale che invece puoi farlo in due ore è chiaro che lo approcci in una
0: maniera un pochino diversa questo sì ovviamente per me questa cosa è sbagliatissima cioè stai mentendo uh, è come se ti dicessi dentro ci sono 20 dadi e dentro ci sono 10 sì, non so quanto effettivamente questa cosa avvenga con queste modalità e con
1: queste finalità ecco. però non mi stupirebbe più di tanto ecco
0: Diciamo che io non ho delle prove di questa cosa, e nonostante razionalmente non voglia assolutamente generalizzare, però alla fin fine mi, mi ritrovo a constatare che oggettivamente pare che ci mettiamo di più a giocare. E allora mi viene in mente quando stavo giocando con Marco Andretto e Nicolo Orbinati a Noarlandia, c'è la partita su GD Unplugged. Poi magari metto il link nelle note dell'episodio, e praticamente. Nicola mi faceva notare che io tendevo A dare delle sfumature Nella scena che facevano perdere tempo Tra virgolette E io gli dissi Sì Nicola, però per me queste sono Quelle pennellate Che danno senso alla scena Sì,
1: poi avete smesso di parlare Di giocare insieme
0: No, scherzo No, non è vero
1: No, 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 ma è è perfettamente ragione Secondo me e secondo me lì si vede la differenza fra uno stile più asciutto, più diretto, più dritto al punto e uno stile invece più riflessivo, più più aperto all'esplorazione della scena perché questo si riallaccia parzialmente ad alcuni discorsi che sto affrontando ultimamente anche con con Alberto Muti sul discorso di di esplorazione
0: discorsi lunghissimi con Alberto Muti eh?
1: discorsi lunghissimi, infatti lui ha esattamente un framing molto,
0: molto lasco, no? È un altro mammutiano, Alberto Muti, che ha molto la passione di giocare, diciamo, a pennellate larghe, diciamo così, come noi
1: Ma eh, Infatti penso che lui in Inghilterra si trovi malissimo, tra l'altro. No, scherzo.
0: Sarebbe stato interessante chiedere a lui com'è la sua esperienza, perché lui gioca da anni con... Persone di diverse nazionalità, ma penso la maggior parte inglesi. Sì,
1: beh, che saranno diventati anche un po' italiani ormai.
0: Sì, sì, a livello di gioco praticamente sono dei bradi più adesso.
1: Avranno, sì, avranno cominciato a sbrodolare.
0: Sì, esatto, eh, sono come il saggio dei Cavalieri dello Zodiaco lì che ha il battito del cuore rallentato. Esatto,
1: per raccogliere tutte le sfumature del gioco.
0: Esatto, quindi vive di più.
1: No, però ecco ci riferivamo a questo discorso della, dell'esplorazione, mi è venuto in mente parlando di esplorare la scena È una cosa che mi faceva notare Alberto è che siamo molto abituati a fare queste scene o comunque a giocare questi giochi in cui il combattimento il conflitto, il, lo scontro è alla base del gioco quindi molto spesso se vai a infilare una scena che anche se sei un gioco, in un dungeon crawler quello che vuoi, no? se vai a infilare una scena che non è riferita allo scontro alla competizione, al conflitto al menare, fra virgolette, sembra un po' strano. È come se si fosse perso il gusto dell'esplorazione, no? del, del, non per forza confrontarsi in maniera violenta, ok? In gioco.
0: Beh, qui bis- cioè, si potrebbe aprire una parola... Stiamo
1: parlando, aspetta, scusa, per, per, proprio per contestualizzare la cosa, stiamo parlando proprio di giochi fantasy, ok? Nella fattispecie.
0: Ma non, non viene meno quello che stavo per dire. Cioè, qui potremmo aprire quasi una puntata a parte non è sempre stato così diciamo che eh, sempre nei giochi di ruolo classici nel periodo della fine degli anni 80, anni 90 c'era la tendenza a non usare il sistema perché il sistema non era adeguato quando si voleva fare gioco tra virgolette narrativo, cioè che non fosse praticamente basato sul combattimento sempre comunque per cui c'erano quelli che dicevano ho giocato benissimo non ho tirato neanche un dado. Oggettivamente quelli lì giocavano senza tirare i dadi. E allora loro com- come la mettiamo? Cioè, alla fin fine, loro giocavano così, cioè in maniera molto ariosa. In realtà non è che i in- non li avessero, eh, li risolvevano praticamente a decisioni del GM quasi sempre
1: sì vabbè lì era il sistema che non ti supportava in quel discorso
0: sì ma poi mi ricordo che quando cominciarono a venire fuori i primi giochi indie per esempio in Avventura, prima serata c'è la regola che deve esserci un conflitto per scena e io no, non sono così storico dei giochi di ruolo indie ma la netta sensazione che fu messa questa regola per far stare sul pezzo quelli che erano abituati a giocare alla maniera white wolfosa senza dalli degli anni 90. Dico così perché teoricamente quei giochi lì da regolamento non si giocano così. Però eh, era una delle tante maniere nelle quali venivano giocati. Ecco, tu in quel modo eri costretto a fare ogni scena sul pezzo e sapevi che in ogni scena dovevi avere il tuo cazzo di conflitto.
1: Sì, no, noi ci eravamo fissati un po' sul discorso del, del conflitto fisico, ok? Quindi era come se tutte le grandi storie di avventure avessero perduto il fascino dell'esplorazione e si fossero concentrate semplicemente sulla sulla parte più violenta, fra virgolette. Quindi non lo so, mi era sembrato che a un certo punto mi si era aperto il cielo davanti, uno squarcio, e avevo, avevo detto aspetta, ma allora forse è possibile coniugare questo framing un po' meno aggressivo e questa lentezza con il discorso dell'esplorazione del non arrivare per forza a, al conflitto canonico al conflitto fisico canonico
0: ma secondo me il conflitto di per sé è uno scontro di volontà non deve essere per forza inerente alla fisicità cioè anche l'esploratore che va contro il mondo ha delle volontà che si scontrano la sua volontà di arrivare la volontà di opporsi a lui per esempio sì Secondo me è comunque inquadrabile come conflitto in molti casi, senza dover per forza passare dalla banalizzazione del combattimento fisico così come ce lo potremmo aspettare in un'epopea fantasy. A me sta sulle pare da una vita il concetto che il combattimento fisico è più efficiente, cioè ok con la gente ci parli ma se parlare non funziona più, vabbè allora si va alle mani e poi uno rimane per terra e l'altro no
1: che è una cosa che nella tua vita, diciamo, difficilmente arrivi a quel punto.
0: Perché c'è la giustizia e lo stato obesiano.
1: Sì, cioè, nel senso, non è che io non sono... comincio a pestarlo così, giusto per... però no, effettivamente st- stiamo adesso, come dire, sovrapponendo i, i discorsi. La cosa che è, appunto per me era interessante era parlare con te, appunto, cercare di capire se effettivamente questa era la mia percezione, la nostra percezione del fatto di essere più lenti, più riflessivi e più più accomodanti, no? Anche verso gli altri durante le scene, e che fosse inconciliabile col discorso del framing aggressivo e della velocità che io ascrivo agli americani, ma che non solo, è soltanto una prerogativa degli americani in quanto tali, in quanto inventori del fast food.
0: Prova a tirare le conclusioni, sì. Allora. Secondo me possiamo dire che come percezione sicuramente tendiamo a giocare in maniera più espansa, cioè le nostre sessioni, le nostre scene, le nostre partite tendono a durare di più rispetto, per esempio, allo stile anglosassone, mediamente, generalizzando.
1: Sì, generalizzando, cioè non è mai una cosa da fare. Io
0: non credo che sia un problema di framing, cioè, nel senso, non credo che sia che noi non arriviamo al punto giusto sulla scena ma credo che semplicemente ci prendiamo mediamente più tempo nella scena
1: mm, ok B- guarda, giusto per curiosità sarebbe da fare un esperimento, vedere un po' se invece, come pensavo io eh, non ne sono così sicuro eh.
0: quindi tu hai le conclusioni opposte cioè noi non... Afficciamo...
1: No, 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 nel senso, mi piacerebbe fare un esperimento e dire ok, a framing aggressivo vediamo, almeno nel nostro ambito nella nostra cultura di gioco cosa corrisponde e invece a un framing un po' più lasco meno incisivo, ecco, vedere se corrisponde qualcos'altro, se non c'è alcuna correlazione tra queste due cose. Però questo è un esperimento che puoi fare rinchiudendo dei giocatori in una stanza senza fargli sapere che cosa stai andando a sperimentare e temo che sia difficilmente replicabile, per quanto molti si farebbero chiudere in una stanza a giocare.
0: Comunque sia, forse abbiamo anche un problema di terminologia, cioè ho la sensazione che con framing si tende ad indicare sia... Dove imposti la scena Sia quando la tagli Invece noi credo che dovremmo Trovare un modo di separare A che cosa ci stiamo rivolgendo Cioè quando la iniziamo o Quando la dobbiamo terminare
1: Su questo io non sono d'accordo Nel senso che per me anche cioè, Quando decidi di terminarla fa parte del framing Cioè tu stai decidendo Tu decidi come impostarla E decidi anche come chiuderla È come quando apri una parentesi Tonda e non la chiudi no? Cioè, non stai, non stai definendo
0: secondo me noi siamo capaci di impostarla bene cioè di iniziarla bene ma a volte non sappiamo quando terminarla e questo è un
1: problema questo è un problema di framing puoi essere bravo quanto vuoi essere incisivo quando, la, quando la, la apri e se non sai il momento in cui chiuderla se non sai identificare il momento giusto in cui chiuderla secondo me quello è veramente un problema forse più grosso di un framing invece Meno incisivo. Perché lì sì sì che arrivi a sbrodolare, che arrivi a mettere carne al fuoco e e poi boh, e poi non sai che metterla.
0: Prendi però il gioco concreto, noi adesso stiamo giocando proprio con io, Antonio e Alberto, a silenzio dei Minotauri, ma secondo te noi le scene le tagliamo troppo lunghe?
1: Ma allora, stiamo adottando uno stile di gioco. C'è Alberto poi nel gruppo di gioco per cui insomma, (ride) a parte gli schede sembra che stiamo parlando malissimo di Alberto, ma è così.
0: Che poi Alberto non è che non non è vero che non sa tagliare le scene, al massimo fa parte del suo stile quando sta tenendo un dialogo in gioco, di tenerlo a lungo, cioè di continuare a dialogare, però non è che non sa tagliare la scena.
1: Ma secondo me rientra in quel discorso dell'esplorare la scena in tutte le sue sfaccettature, eh? non lo sottovaluterei.
0: Perché ti ho fatto questa domanda? Perché che io ricordi molte delle scelte significative che hanno dato senso alla scena sono arrivate alla fine della scena, cioè quando la scena è stata giocata per intero.
1: Eh, lì ci sono due fattori secondo me da tenere in considerazione il primo è che il silenzio di Minotauro, almeno per la mia esperienza personale è un gioco che ti mette di fronte a un personaggio che tu veramente non è, non è tuo secondo me, almeno all'inizio del gioco non è assolutamente tuo non sai quasi e... nulla di lui non sai nulla io ci ho messo almeno buone tre sessioni per, per incominciare a capire con chi aveva a che fare no? che è una cosa anche molto interessante dal punto di vista di giocatore
0: sì, secondo me tra l'altro è una meta tecnica cioè nel senso ho avuto la stessa identica esperienza anch'io come giocatore cioè vale a dire all'inizio non sapevo che cosa volevo e poi mi sono cercato un obiettivo se tu quell'obiettivo non lo raggiungi continui a rimanere minotauro e quindi fai quello che gli altri ti dicono
1: esatto E poi c'è un altro discorso, è che è un gioco estremamente poetico che quindi ti porta ad affrontarlo in un certo modo. Lì sarei curioso di vedere una partita con l'autore per vedere effettivamente se questa poetica, se questo lirismo è una percezione mia perché magari la la mi porta a fare certi discorsi o se invece è una cosa che è stata veramente ricercata da lui e quindi quando lui gioca la mette in campo.
0: Questo non te lo so dire perché io con Paul Zig non ci ho giocato.
1: Però quello che mi sento di dire è che effettivamente il gioco sta dando il meglio di sé anche perché ci prendiamo veramente il nostro tempo.
0: Ok, tu stai dicendo che quello è un gioco che si gioca così. Sì. Quindi non lo prenderesti come, diciamo, pietra di paragone perché forse non va bene perché va di suo, diciamo, a giocare scene lunghe.
1: Posso anche provare ad essere più cattivo. In quello che stavo tentando di dire, che se qualcuno dovesse venirmi a dire che l'autore lo gioca in maniera molto più veloce, quella, io gli direi: guarda, allora probabilmente noi in Italia lo giochiamo molto meglio di così.
0: Ok. Allora, ascolta, vorrei chiudere con una, una riflessione, che è un rischio secondo me, o ritieni che ci sia altro da dire? No, no, no. Per me, discorso... cioè, sì, me c'è tanto altro da dire, però dobbiamo chiudere. Ma vorrei chiudere con diciamo, questa riflessione che potrebbe essere un rischio, come dicevo. Cioè io ci vedo un po' il rischio del cantarcela e suonarcela da soli, ma non dico in gioco, intendo come giocatori italiani che pensano di essere gli eredi di Dante. Cioè io già me lo vedo un possibile ascoltatore di questa puntata che dice eh ma perché noi abbiamo la poesia, siamo il paese dell'arte secondo me questa cosa è una stronzata, lo dico subito però non so spiegare perché è una stronzata tu un'idea ce l'hai, magari non è una stronzata
1: io in realtà avevo tentato di dire che questa cosa era insita nel nostro DNA però ecco non, me la, non mi sentirei di farla diventare una regola per cui questa è la via italiana al gioco di ruolo a come si giocano le scene in Italia assolutamente no, lungi da mai questo discorso Ho fatto l'esempio del fast food americano perché mi sembrava il più adatto a cercare di identificare delle differenze, ma sono consapevole del fatto che alla fin fine giochiamo nel modo che a noi è congeniale e sto parlando di Daniele e Antonio, non sto parlando mica di tutti i giocatori italiani.
0: Diciamo che forse io sono anche disposto ad accettare che ci sia una predisposizione culturale nostra ad apprezzare di più questo contemplare. Ma quello che non mi sta tanto bene è praticamente quando ci troviamo di fronte al fatto che è un problema, dire ah no, non è un problema perché in realtà è arte, per nascondere il fatto che in realtà è un problema. Cioè quando è un problema non dovremmo dire ah no, fa parte della nostra cultura, ma capire come possiamo in realtà renderlo meno problematico, nella giocata specifica intendo.
1: Sì, esatto. Secondo me poi tutti questi discorsi vanno calati nel contesto del gioco, che stiamo giocando ovviamente.
0: Per cui direi, è bello, a me piace giocare così, pennellare, aggiungere, mi dà senso. Però quando mi accorgo o mi fanno notare che sto sbrodolando, non posso dire, ah, no, ma io sono un grande artista, sono una penna erede di Dante, di Boccaccio e di Petrarca. Perché in quel caso, secondo me, è un atteggiarsi. Non è un comportarsi come una persona matura che sta cercando di inquadrare un problema e come risolverlo.
1: Una cosa che volevo aggiungere, tanto per dare un, un ultimo input alla, alla puntata, è che, per esempio, nelle lezioni americane di Calvino, l'autore fa riferimento a uno dei valori della letteratura, no? Che dovrebbe avere la letteratura del nuovo millennio, quel nuovo millennio che stava iniziando. E tra questi valori, tra, tra i valori elencati da Calvino, vi era anche la rapidità, che Sostanzialmente lui ascriveva un certo tipo di rac- una certa modalità di racconto, che la rapidità non per forza è velocità, ma si tratta semplicemente di un assecondare il ritmo della storia, okay? Di starli di dietro alla storia in un modo o nell'altro. E faceva, fa riferimento anche al fatto che il fatto di essere brevi e concisi non, non, non corrisponde sempre a un sorvolare sulla storia per togliersela di mezzo. E che questo essere brevi, concisi, precisi, non significa che tu non ti possa soffermare sulle cose. Quindi volevo dare quest'ultimo input, anche anche per sperimentare queste variazioni di ritmo durante la stessa giocata, per esempio. Può essere interessante magari alternare delle scene che sono fitte, serrate, con un certo ritmo, a scene che invece a un certo punto è come se... Adesso una, una frenata, una
0: battuta d'arresto. Sì, di fatto, quando nei tempi narrativi ti prendi più tempo, vuol dire che sta succedendo qualcosa a cui stai dando più attenzione, di solito.
1: Esatto, il fatto di perdere del tempo non significa che non c'è nulla da raccontare, anzi.
0: Sì, sì. Bene, quindi abbiamo quest'ultima suggestione di Calvino dalle lezioni americane, che non ho ancora letto, quindi mi devo ricordare di andarle a leggere. Shame on you. Eh, ma è tanta roba, eh.
1: Eh, lo so, però quella è una lettura imprescindibile.
0: E allora invito me stesso ad andarle a leggere e invito anche voi ad andarle a leggere. Direi che possiamo chiudere la puntata di oggi. Spero che vi sia interessata, vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.